0: paisaje, gastronomía, costumbres, religión, esto y mucho más en sección intercultural. Un programa de radio del grupo de teatro juvenil Once upon a Time, donde conoceremos a nuestras paisanas y paisanos y sus culturas. Buenas, somos Once upon a Time. Bienvenidos a sección interculturable. Buenas tardes, un viernes más, volvemos a nuestra sección interculturable. Espero que te puedas relajar mientras nos escuchas y que puedas disfrutar del viaje, porque hoy nos vamos a México. México lindo.
1: azúcar y caña, para ponerme a mover los pies de la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver, mi tierra veracruzada, te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver, mi tierra
0: os adelanto que vais a viajar como reyes Porque hoy vamos de la mano de Reina Quevedo Y de su hija Marlene Hola Reina, hola Marlene Gracias por estar hoy con nosotros en Once Upon a Time, Aquí en Radio El ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes a todos los hola. bisueños hola. A todos mis seguidores y amigos que estaban esperando esta entrevista Y, y con el honor de tener aquí a mi niña <risa> Buenas
0: tardes Reina, como ya sabes, Interculturable es un proyecto europeo de la, de, de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento del Viso del Alcor y nos alegra que esté con nosotros aquí en este espacio, en este espacio cultural para, para eso, para aprender sobre distintas culturas y para conocer sobre nuestros paisanos y paisanas como tú, que estamos seguros de que vais a aportar un montón y que enriqueceréis esta localidad visueña
2: Agradezco la invitación y sentirme entre esta juventud me hace sentir más joven.
0: Reina, eh, cuéntanos un poco sobre ti. Ya hemos dicho que eres de México, pero ¿de qué parte de México concretamente eres?
2: Precisamente de cómo empezó la canción, la intro de Veracruz, que es un puerto, se llama Jarocho, que está en la cuenca del Golfo de México, la cual pues ahí nací. Mi hija ha nacido en Puebla, cerca de México de F. Ajá. ¿Y qué es lo que más os gusta de México? Pues en lo particular a mí me encanta cuando entras al país, eh, ya sea por vía terrestre o aérea, los olores. Cuando entras al mercado, el colorido. La cultura de toda la gente como está ofreciendo los productos se acerca a ti de una manera muy cariñosa, muy tierna y muy directa también. ¿no? Pero esa, esa voz, ese olor, los olores y los colores es lo que me encanta de México. A mí me encantan sus sitios en general. Tú, donde estés, disfrutas tu tiempo.
0: Ajá. ¿Y sí. algo que no te guste, más de.
2: Eh, no sé. ¿Sus carreteras? Sí. <risa> Tiene muchos baches. Sí. <risa> ¿Y a
0: ti, Reina? ¿Qué es lo que menos te gusta?
2: Mira, lo que menos me gusta de México, eh, pues siento decirlo, es eh, la forma de llevar las riendas políticas. La inseguridad. ...porque México ofrece muchísimo, muchísimo cariño... Eh, ...muchísima seguridad anteriormente... ...de todo esto que hemos estado viviendo... ...con la violencia... ...pero México es rico, rico en cultura... ...tanto como gastronomía... en eh, territorio es muy grande... ¿eh? ...hay muchos rincones que conocer... ...lo que no me gusta es la, la violencia... ...en general la violencia.
0: Ajá, siempre que hacemos esta pregunta... A los varios entrevistados siempre nos responde lo mismo que una de las cosas que menos le gusta es la política. Claro. Y es muy triste que unos países tan maravillosos como puede ser Rusia, eh, Colombia, México, que estamos sí. entrevistando hoy, eh, estén arruinados por cosas tan, tan valiosas como puede ser la política.
2: Claro, eh, la gente que llega al poder, las circunstancias les han apremiado y les han abordado. Yo estuve trabajando en el gobierno, por lo tanto te digo que es el entorno donde se desenvuelve uno, aunque quiera hacer el bien, no se puede. Viene una marea ya muy añeja de vicios, de favoritismos, de gente que le gusta coger lo que no es suyo, entonces eso genera la, la maldad que, que existe ahora en México, que los narcotraficantes puedan gobernar sobre el gobernador, sobre sus gobiernos, sobre tantos estados, pero bueno, eso no quita que México sigue siendo esplendoroso y generoso
0: México es maravilloso Gracias ¿Y desde cuándo vives aquí?
2: Pues, ¿cuántos? 15 Yo desde los tres años 15 años tenemos viviendo aquí en el Viso del Alcor
0: ¿Y echáis de menos vuestra tierra?
2: Por supuesto Sí, muchísimo
0: Ajá, y vamos a meternos un poco más en lo personal ¿A qué te dedicas, Reina?
2: Pues mira, yo soy emprendedora yo cuando, a, cuando llegué aquí al Viso del Alcor, eh, viviendo ahí por el barrio de Las Cadenas, que por cierto eh, me acogieron muy bien, eh, el Viso es una de las ventajas que tiene, que acoge a la gente muy bien, si tú eres ameno, pues eh, te reciben de tal manera, y me sentí en familia, y empecé como ama de casa, porque yo me enamoré de un español que me conquistó en México, y por lo tanto llegué a España por ello, al Viso del Alcor. Después, por motivos circunstanciales, me tuve que poner a trabajar y emprendí. Emprendí, empecé a hacer limpiadora, eh, camarera, cocinera. Y después el destino me puso en manos precisamente una aloe que viene de México. Entonces, eh, estamos distribuyéndolo. Estamos distribuyéndolo ah. a nivel nacional y toda Europa y por lo tanto pues estoy emprendiendo en, esa, en ese gremio de la nutrición ortomolecular
0: uy, qué es eso, cuéntanos un poco más sobre, bueno, la nutrición, sobre eso
2: sí, la nutrición ortomolecular pues es una área donde se investiga los nutrientes de todos los alimentos cada alimento tiene propiedades con la con la ciencia se ha comprobado que multiplicando, juntando tantos ingredientes como la cúrcuma con el clavo juntándolo en proporción, medida, hace efecto o llega a, al, al problema que tengas. Hay un vehículo conductor que es el aloe vera que precisamente lo traen de México, que yo cuando lo conocí no sabía que lo traían de México y precisamente por cómo está rodeado de lagos lagunas y mar es la que está hasta la fecha comprobando que es una de las mejores en el mundo. ¿Qué pasa? Que sirve como vehículo conductor para que todos los ingredientes el ginseng, eh, eh, lo diré, la cúrcuma, eh, eh, hongos, el reishi, funcionen y vayan a tu organismo, al punto donde tengas alguna enfermedad. Funciona inteligentemente, por eso se llama nutrición ortomolecular, porque va a la molécula. Va, es inteligente, ¿sabes?
0: Y eso tiene que llevar muchos estudios detrás, ¿no? Sí,
2: tiene 25 años y es, eh, es un orgullo que sea español. De hecho, eh, la ciencia está aplicada aquí en España. Es como yo lo encontré. Yo lo encontré por una enfermedad que tengo, que me, me he librado de la operación. Siempre estará la operación ahí, pero me he librado de la operación. Y lo encontré aquí, eh, en España. Y la verdad que es una producción que debe de darse a conocer en todo el mundo porque es de laboratorios españoles.
0: Ajá. ¿Y pues estudiaste sí. algo relacionado con, con eso?
2: De momento, eh, te diré que me estoy forjando en ello. Cada semana recibimos formaciones, estudiamos áreas de todo el cuerpo humano, anatomía, eh, todo lo que sea relacionado también con el bienestar, tanto emocional, físico y mental, porque todo va de la mano. Uh -huh. Todo va de la mano. Y en ello estoy preparándome. Sigo, sigo en ese crecimiento ya... Con la edad que tengo, sigo creciendo un poquito a nivel intelectual.
0: Y Reina, en... vamos a meternos un poco en nuestro campo, en las artes. Sí. ¿Has hecho alguna, algún, tipo, algún tipo de arte?
2: Ah, pues agradezco esta pregunta, ¿eh? Porque sí, estoy muy orgullosa que pertenecía al grupo de danza folclórica de Veracruz, donde soy originaria. Eh, mi mamita linda me hacía mis trajes folclóricos, ¿sabe? Entonces, a ella también llegó un momento de hacerle, cuando era más chiquitita, pues los trajes eh, autóctonos, cuando una niña se presenta, cuando llega a los tres años se hace, se le hace la vestimenta de la, de la Virgen de Guadalupe. Y yo estuve estudiando eh, en danza contemporánea, estuve en el, en el ballet folclórico del puerto de Veracruz y así estuve cuatro años. Hasta que tuve que salir a estudiar fuera, porque yo soy de Veracruz, pero después me salí fuera a estudiar.
0: Ajá. ¿Y más lento? ¿Has hecho algún tipo de arte?
2: No, todavía no. No <risa> te va a dar la oportunidad. ¿Y
0: tienes pensado hacer algo? ¿Hacer algo que te guste o te gusta algún tipo de arte en especial?
1: No sé, antes me gustaba mucho la pintura, pero ahora me decanto más por, por actuar y eso. Ah, las artes escénicas como nosotros. Sí. <risa>
0: Y vamos ya a la primera sesión. Eh, Reina, tú nos has contado de que trabajas con, con productos como puede ser la cúrcuma, los hongos, así que sabrás sobre gastronomía.
2: ¡Claro! Pues vamos
0: a hablar especialmente de eso, de gastronomía de tu tierra. Sí. A la mano de Valeria. Valeria.
2: Hola. Hola,
1: Valeria. En, ¿Cuáles son lo, los platos y dulces más típicos
2: de México? Mira, platos típicos hay muchísimos. Somos 31 estados y un distrito federal. Lo cual, los platos están basados siempre en, la gastron en, la, en los um, ingredientes principales que presente el lugar. Mm. Si vivimos en la costa, por ejemplo, la gastronomía está basada en marisco, pescado, todo lo que viene del mar. Entonces, para nosotros, pongamos en Veracruz, eh, tenemos ceviche. Es muy típico en Veracruz o en las zonas de, de las playas. En lugares más centrales, que es Puebla, México, Baja California Norte, bueno, todo el mundo conoce los burritos, ¿vale? Eh, les he traído una lista porque es que es incansable. En Puebla, precisamente cuando llegaron los españoles, se hizo un platillo típico que fuera representativo de nuestros colores y de las frutas e ingredientes que teníamos en esa temporada, que era la granada las almendras, el, lo diré, el licor de, de, ay, el licor, este que es aquí muy conocido en Chipiona, ay, el licor, un licor dulce, que no me acuerdo, bueno, un licor, no el queso de cabra, entonces se hizo un chile en nogada que te llevaba, eh, eh, relleno de carne, el chile, que es verde, y por arriba la nogada, que era de, del queso de la cabra, junto con almendras, y la granada, que es lo rojo, representativo. Entonces, es muy rica. También tenemos los tamales, que es de origen mexica. Antes los mexicas, pues utilizaban las hojas de, del maíz para guardar semillas, guardar capulines, guardar eh, gusanos para poder, porque es rico en proteínas, para poderlo trasladar de aldea en aldea. También tenemos, bueno, ya lo más moderno, tenemos el, las tortas ahogadas, tenemos los, el mole, el mole es rico con chocolate, es basado en el chocolate y ya se adereza con, eh, con frutos, con frutos eh, que van por arriba, ¿no? Y los tacos, bueno, los tacos tenemos una gran variante de tacos,
1: entonces, ¿los tacos y los burritos es lo mismo, no? No. ¿O tiene
2: alguna, no, no es lo mismo? No es lo mismo, mira. Eh, se ha generado una cultura que eso sí, cada vez que puedo, me abandero para, para salvar un poquito lo que es originario de México, que el taco, el taco está basado en la tortilla de maíz. Y el burrito es un taco, una tortilla de harina. Nada que ver una cosa con otra. Uh -huh. La de maíz es amarilla y viene en proporción, y es la base fundamental de la alimentación mexicana. ¿Sí? El burrito, el burrito se generó cuando mucha gente empezó a emigrar a Estados Unidos, en la frontera, pues con la harina se empezaron a generar esas tortitas, asimiladas, intentando asemejar la tortilla mexicana. Es parte de la gastronomía del norte del país pero no es originario, como decir, los burritos es mexicano, 100%. No, los tacos son mexicanos y los burritos es basado a una necesidad. Se ha desarrollado por una necesidad y, y se le van agregando los ingredientes de la comida del día. ¿Sabes? Como los que va. No sé si conoces, sí, Bueno, sí. los que va. Bueno, pues parecidísimo. Pero los tacos son 100% mexicano y los burritos es comida Tex Mex. Es diferente.
1: Y... ¿Cuál es la característica más importante de la comida? Podría ser lo que has dicho ya de que hay mucha diferencia, depende del, del lugar, de, depende de cuál sea el alimento de ese lugar, pero aparte de eso, ¿habría alguna característica que destacarías?
2: Pues sí, la, la variante, mira, eh, nosotros eh, a nivel república, como somos tantos estados, pues todo se hace basado en la candela, en el fuego lento. Siempre todas las cocinas, ya hay modernidad, ya hay mucha modernidad en México, pero se conserva para cocinar siempre la candela, la candela y el comal, donde se hacen los frijoles, los guisos de, de cuchareo, ¿no? Dijeran mm -hmm. ustedes. Entonces, nosotros normalmente <coughs> aprovechamos las materias primas que hay en el estado. En cada estado es representativo tal fruta, tal verdura, tal legumbre, ya sea la carne, ya sea el pescado. Eh, lo más típico, lo que más fluye en todo el país, pues tiene que ser el frijol, el maíz, el picante, el arroz y los demás ingredientes pues se van, se van añadiendo, depende de la zona, ¿sabes? Eso, mm. Pero el, eso, tiene, eso lo vas a encontrar en toda la República. El arroz, el frijol, el picante, las tortillas, ¿sabes? Y todo lo demás tú lo agregas.
1: Eh, respecto del picante esa era, una, esa era una pregunta que te quería hacer que normalmente cuando pensamos en comida mexicana siempre se nos vienen por ejemplo lo, los pimientos estos picantes que ahora mismo, no, no chile, se me...
2: ¿chile? Los el, chiles.
1: el chile sí, eh, y alimentos picantes entonces eh, es algo muy común allí
2: sí, de hecho hay más de 700 especies en, en picantes y ya se ha hecho un catálogo de menos a más como las bebidas, también en México hay un catálogo amplio de bebidas tú quieres emborracharte a, a, llegando a una calle o a dos calles, a tres calles y hay bebidas para ese tipo igual los picantes quieres mucho picante, poco picante no, sí, hay, otra. Exacto. Hay, hay unos que están catalogados eh, súper peligrosos se recomienda que hay gente que no lo, con, lo coma no que no lo consuma porque le puede causar asfixia de lo fuerte que es también hay la nobleza de un chile que se llama habanero, que es una cosita así, pero no te daña el estómago, no te causa ninguna gastroenteritis, ningún colon irritable, no te lo causa. Entonces, hay que estudiar sobre los chiles y hay que saber las diferencias. Normalmente cuando una servidora hace comida mexicana, lo que hago es separar lo picante y sirvo el platillo para que cada quien, cada comensal, se sirva Ah, de acuerdo al valor que tenga, ¿no? O el grado de aceptación.
1: ¿Y el huitlacoche, creo?
2: ¿Huitlacoche? Sí. Bueno, mira, qué es? el huitlacoche es un maíz que se ha, ha cogido un hongo, pero es un hongo como los prebióticos y probióticos en el organismo. Sirven para algo. Pues en el, en el maíz, en la mazorca de maíz, Llega a, a deformar ese, ese, esa, esa semilla del maíz, un diente de maíz. Y parece que se pudre. Pero realmente es que lo ha enriquecido. ¿Como co con el queso? Ahí va, muy bien. Mira, Valeria, has hecho los deberes. <risa> <risa> la verdad es que he hecho los deberes. Y si tú lo comes, es riquísimo. Nada más que eh, visualmente la gente, eh, bueno, yo batallo todavía con ella. Visualmente la gente no la acepta. Pero es muy rico en propiedades, el huitlacoche. ¿sabe? ¿Y el mixiote de pollo? ¡Ay, niña, qué rico! <risa> Mira, el mixiote está basado en la cutícula de la hoja de maguey. El maguey es con lo que hacemos muchas bebidas en México. Pero esa cutícula ayudaba también a los aztecas, que han sido los uh, precursores de, de toda la cultura en América Latina, eh, por lo organizados que han sido, si se darán cuenta, cada cosa es origen azteca, ¿no? Entonces, es la cutícula del maguey, lo utilizan poniendo los chiles, un adobo, puede ser sin picante, y sobre todo está más en la zona, esto se hace en la zona con tomates, tomates verdes, que tenemos otros jitomates verdes, cosa que aquí no hay, que tiene un sabor ácido, y que corta el sabor del... Nosotros utilizamos para, para ese tipo de platillo el cordero, eh, ¿qué otra? el cordero, el conejo, cosas menos comunes. El pollo, el pollo se ha hecho ya más común, pero originalmente era de cordero. Se envuelve en esa hoja y se mete a vapor. Y eso está muy rico. Se acompaña con una salsa verde guacamole. ¿Sabes?
3: Oye Reina, una pregunta te voy a hacer, ¿Sí? eh, cuando tú haces comida aquí en, en El Viso, en España, comida mexicana, ¿te resulta difícil encontrar los ingredientes? ¿O lo encuentras accesible en cualquier supermercado?
2: Pues mira, realmente antes era muy complejo encontrarlos, te hablo de hace 15 años. Uh -huh. Pues ahora lo hay, pero si te soy sincera, no me gusta, porque es calidad. Calidad. no es la misma calidad. De hecho, ella que poco, pocos años ha estado en México, porque ella llegó aquí a los tres, tres añitos, vamos que tenga un poquito más, de, llegó aquí a los dos años, pero ya tres, cuatro años, y probando los productos de aquí no es lo mismo que los de allá, ¿sabes? Desde el picante. Entonces, antes me era más complejo encontrarlos y mucho más caro. Claro. Ahora, como ya todo es globalizado, está globalizado, pues los encuentro con proveedores específicos. Entonces me los traen de Madrid, me los traen de Barcelona, ¿sabe? alguna amiga que tiene algún cultivo, un cultivo, ahí no, perdón, un cultivo este que tiene cosecha, <risa> <risa> sí. sabe, que tiene cosechas, sí, entonces sí. me los envía. Y la calidad se nota. Ya están aquí produciendo mucho aguacate, que es uno de los principales frutos que México produce, porque es una fruta, todo que caiga del sí. árbol es una fruta. Buena. Qué rico. Qué riquísimo. Entonces, hay que saber escoger, pero son caros y hay que, hay que saber cómo hacer una receta para poder encontrar los ingredientes justos. Mm
1: -hmm. Y hablando de recetas, ¿hay alguna receta típica de Navidad o fin de año?
2: Sí, bueno. ¿Tú quieres descontar alguna? Nos llena de nostalgia. Mira, eh, típicamente en todo el país son mmm, el pavo, ¿Mm? la pierna adobada, eh, la ensalada de manzana que la hacen con coditos, con pasta, crema, almendras, eh, se le puede agregar frutas, o No se le agrega frutas y el eh, hacemos un te conté, se llama te conté, es una infusión basada en frutos de la temporada de jocote, piloncillo, eh, manzana, canela, mucha canela que también lo utilizamos muchísimo nosotros. La canela para los guisos y eso te calienta el alma, eso te calienta el alma y se le echa aguardiente. Así que ya sabes, eh, también. Eh, para, para cosas de fin de año, normalmente, el tamal, los romeritos, en mole, eh, se cocina mucho el mole. También hablamos de la situación económica varía. Entonces, no toda la gente se puede permitir el lujo de hacer un pavo. No, el, y hay muchos ingredientes que no son muy accesibles. Exacto. Económicamente. Son, son, de, son caros. Entonces, ¿qué es lo que hacen los tamalitos, los tamales? de mole, de guiso, de carnitas ¿sabes? Mm, la pierna adobada la pierna adobada se hace en todas partes de la república para fin de año se adoba con chiles con chiles que no pican le da mucho color le da una textura muy, muy por fuera como crujiente pero por dentro se guardan los sabores ya combinando con, con los sabores, que, eh, lo que le ha dado el aderezo el, el picante, perdón y de ahí en fuera, bueno, eh, pueden, eh, hacen los misiotes en varias zonas del Estado de México, que es el centro de la República, hacen los misiotes, es muy típico. Entonces ya los hacen, eh, hacen miran, en Hidalgo, para que no se me olvide, por eso me traje Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro, México, DF, ¿sabes? Y entonces ya se hace de la carne que tú quieras.
1: Y pues ahora como cambiando un poco de tema... Bien, vamos a cambiar, a hablar de lugares y eso. ¿Cuáles son lugares singulares o emblemáticos de México? Que tú pienses en México y se te venga ese lugar en concreto.
2: Pues, gracias a Dios, donde nací yo, eh, Veracruz, que es un puerto donde entran embarcaciones, entra casi todo, la, todo el comercio exterior a, a la República Mexicana. Veracruz es precioso. Porque es puerto, playa, tiene sierra, tiene eh, montañas, tiene ríos. Otro, pues, todo el mundo conoce Yucatán, ¿no? Sí. Todo el mundo ahí, cuando me dicen, he ido a México, ¿pero a dónde has ido? ¿A dónde has ido? ¿A dónde van normalmente? Sí. A Yucatán, ¿sabes? Eh, pero normalmente recomiendo muchas amistades cuando han hecho el mochilero. Eh, yo les recomiendo que hagan la mochila en vez de ponerse una pulserita porque te, vas, te yo te indico hasta con quién tienes que ir un taxista que conozco que mira que te puede recomendar llevarte a un mercado lo más emblemático ahí como para conocer los lugares vete al mercado a comer ¿sabes? Sí. Eh, Las zonas arqueológicas súper importante conocerlas porque es maravillosa. Eh, tenemos mucha arquitectura española, súper conservada, sobre todo con una gran historia detrás. Y bueno, las playas, playas. Eh, tenemos una selva muy rica en Chiapas, donde se hace uno de los mejores cafés que hay en América, ¿sabes? De hecho, aquí en, en España están trayendo café de, de, de Chiapas y es muy rico. Así que... Sí. Muchos y... lugares, pero Sota, Caballo Rey.
1: Vale. ¿Y las casas son coloridas o es una imagen que se tiene de allí?
2: No, sí, son coloridas. Sí, mira, eh, como en tiempos... Ah, bueno, México ha sido pobre de inicio, eh, desde la Revolución. No se veía tanta carretera. Por eso ya odia sí. las carreteras, porque ya con, con lo que hay en varios estados que que eh, hay muchas luces, mucha construcción. Bueno, Puebla no le pide nada a Nueva York. Hay mucha infraestructura, mucha cultura, mucho cine. Pero en sus inicios no había eso. Entonces, mucho barro había, mucha tierra. ¿Qué hacían? Pintar las casitas de colores que el, la sociedad no se notase. Y como es un país muy alegre, lo representativo es mi casa la quiero rosa, no, la quiero azul ¿es verdad? sí, 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 sí. hay pueblos muy pintorescos donde, como San Miguel de Allende donde las ventanas tú lo que hacías con un ganchito era, ese era todo el, el sistema de seguridad gracias a Dios me di la fortuna antes de venirme de conocer varias partes de la república por el trabajo y yo ni me lo podía creer. Digo, ay, madre, si en mi casa hay que estar poniéndoles llave, ¿no? Y te hablo sí. de hace veintitantos años. Y hay pueblos que son totalmente ya joyas eh, eh, de la colonia. Hmm. Guardan el, la teja, guardan el color, el material que tenía esa casa, los techos. Lo intentan guardar de la manera que ha estado toda la vida. ¿Se llama? la bugambilia, ¿no? de hoja rosa eh, la mayoría, es, es verdad la mayoría de casas tiene muchas flores eso es verdad, pero flores que van arraigadas desde el suelo porque servían de valla de protección hacia los extraños, hacia los forasteros ¿sabe? entonces aprovechaban sí. el maguey, la bugambilia como dice ella, la jara esa era nuestro sistema de, de bardeado entonces es verdad que se ve muy pintoresco y es así sí
1: ¿Y eh, en el viso has encontrado algún lugar que te recuerde a tu tierra o que te haga sentir bien?
2: Pues sí, el, la Vía Verde. la Vía Verde me encanta. <ríe> Mucha naturaleza, ¿no? Mucha naturaleza. En el, 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 el parque La Muela, mirando para el fondo, eh, me encanta muchísimo. Precisamente estoy mirando aquí, allá, digo, se parece... Sí, sí. Exacto, ahí... Son los lugares que me gusta, porque voy mucho con, con el perro cuando salgo a pasear y me hace sentir identificada con mi tierra. Y varias calles de por aquí, cuando ves que empieza la neblina, empieza a amanecer, esos días fríos, dices, ¡ay, qué bonito! Parece que estoy entalado, ¿no? Bueno, yo me imagino, me traslado, ¿no? Pero sí, si sí hay lugares aquí en el viso que te puede trasladar a tu lugar de origen, sobre todo por la calidez, es que volvemos a lo mismo, el Viso es un pueblo muy afable, muy cálido. Entonces, no es difícil trasladarse con tanto paisaje verde.
0: Ajá. Y, Reina, nosotros somos unas personas muy curiosas. Por favor. Así que te voy a preguntar algunas de las curiosidades que, que se nos quieras. han ocurrido. Antes has mencionado la cultura azteca, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poco sobre la cultura para la gente que no la conozca.
2: Bueno, mira, yo te traigo... Una lista de cosas curiosas que la, en particular no salen, que no son comunes, no son visibles, porque hablan de la cultura azteca como una de las máximas administradoras a nivel América Latina, y si sí, es verdad. Pero bueno, te voy a, te voy a contar, mira, eh, como eres curioso, uh -huh. yo también, digo, esta juventud, ya estando aquí, me va a preguntar cosas fuera de lo común y lo corriente, y es verdad, he investigado y hay cosas muy cosas que creo que no, ni yo sabía, mira, eh, la cultura, eh, la, el imperio Azteca, de Azteca, sí, eh, es una gran cultura en América, pero toda en América, América Latina, no solamente en México. La primera civilización dictaron la educación pública para todos los Ajá. niños por igual, que Ajá. no nada más fue Roma, los aztecas también lo hicieron. Eso yo la verdad no lo sabía. ¿eh? Muy curioso. Muy curioso, son cosas sí. muy curiosas. Ellos cultivaban el cacao y, bueno, el chocolate, ¿no? El cacao. Y también lo utilizaban como moneda de cambio. Aparte para los ingredientes que les sacaban produ eh, productiva para comer, lo utilizaban como moneda de cambio, ¿sabes? Sí. Eh, ¿Tú sabes que los, los, los aztecas se llamaban antes mexicas? No. Y que por no. eso se llama, se llama México. Y eso
1: no lo sabía.
2: Pues ahí vienen el, el, las cosas curiosas que no se desarrollan, no se dan a conocer, ¿sabes? Ajá. Piensan que México es puro mariachi, tequila y rock and roll, ¿no? <risa> <risa> Tiene mucho más allá, ¿no? Claro. Entonces, los varones, algo muy curioso, los varones podían practicar la poligamia. ¿Lo sabían?
3: ¿Qué es eso la poligamia? Eh, creo,
1: que era la, creo que era la de una mujer, creo. Ay,
2: Ajá. muy bien. Ajá pero tenían reglamentos para, para las mujeres. La primera era la señora. La primera era la señora y era la que asistía a todas las, las reuniones, ¿sabes? Sobre todo a las ceremonias muy religiosas, fíjate tú. Bueno. Las segundas tenían su título y ellas se marginaban, pero tenían su documento oficial, o sea superadministrada hasta para las amantes. Y eso yo no lo sabía. ¿eh? Eh, ¿Sabías que enterraban a sus muertos debajo de las casas? Uy,
3: no. no. Yo eso
2: no lo sabía.
3: Debajo de la casa no.
2: Yo creo que por eso también somos tan cercanos a la muerte, ¿saben? No lo vemos con miedo. Nos reímos con ella, no de ella. Nos reímos con ella. Bueno, y la capital del imperio fue Tenochtitlán y fue erigida encima de un lago. Por eso la bandera tiene eh, el, el águila sí. cogiendo a la serpiente sobre un nopal, sobre un lago, ¿sabes? Y en el lago, con ayuda, de, con ayuda de chinampas, que son unas islas artificiales para cultivar en lo que como fueron generando la, la, la construcción de la ciudad. Ajá. Son detallitos que yo tampoco... Tampoco tenía así como al día, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué se sabe tanto de los aztecas como, una, como un imperio? Porque todo lo registraban. Todo. Desde mmm, lo más mínimo, el día a día, el intercambio de productos, las mujeres, hasta las mujeres que tenían hijos, las elevaban a, la, a, a varios niveles. Ellos, ellos tenían... 13 cielos y nueve niveles de infiernos entonces a las mujeres que morían en el parto las elevaban y las consagraban como unas diosas, guerreras entonces todo registraban Vamos que era muy sofisticado su sistema pero al final dejó un registro para los que para los que continuamos Importante, ¿no? ¿no? A Exacto.
3: y que ha perdurado el tiempo eh, muchísimo años.
2: y sigue perdurando y llama mucho la atención uh -huh. sabes
0: eh, Reina, antes dicho lo del de Día de los Muertos lo, la cercanía que tenéis los mexicanos
2: con el Día de los Muertos cuéntanos un poco sobre uh -huh. eso Bueno, el Día de los Muertos es un día muy emotivo para nosotros eh, sobre todo porque creemos que si olvidamos a los seres que se han adelantado se mueren realmente entonces, ¿qué pasa? pues nosotros, es un día donde sabemos que ellos regresan su espíritu Hacemos una ofrenda en nuestras casas con lo que a ellos les gusta. Esto no tiene nada que ver con el Halloween, si se dan cuenta. Mm. Entonces, ¿qué pasa? El día de muertos, mentamos. Día, eh, un día antes, el día 1 y el día 2 que son los días que se celebran fuertemente en los cementerios de México, se ponen los cementerios llenos de flores. Velas. Se limpian se limpian, se pintan, ¿verdad? Se, un es un gran, pero una gran fiesta. Y se lleva lo que a ellos les gustaba, oye, que me le gustaba mole, que le gustaba el pan, por eso se le llama pan de muerto. La fruta, un cigarrito, pues se le pone la ofrenda. Y la foto de la persona que, que falleció. Es como si volvieran. ¿no? Exacto. Ajá. Ese día, esa noche. Ajá. Lo que se hace, nos sentamos sobre la tumba y esto lo ves así, parece una fiesta de, ¿cómo explicarlo? Como aquí la feria en la noche, ¿no? Tantas luces, tantos farolitos, sí, pues hay más. Te, te puedes imaginar flores de set color amarillo, naranja, morado y todo mundo ahí haciendo oración y comiendo con tus seres ya difuntos esa es la, la cercanía que nosotros tenemos ¿sabes? entonces no tiene que ver nada con el Halloween que es muy diferente, nada que ver, nuestra fiesta sigue además, es antigua, como les acabo de contar la anécdota los muertitos estaban debajo de las casas, que Es muy cercano de hecho mi padre hacía, ha fallecido hace poco y lo han incinerado y está en el mismo techo que mi madre en otra habitación y en el mismo techo y no nos da miedo cuando veo a mi madre por videollamada yo estoy viendo el altar de mi padre esa cercanía sabes somos muy cercanos entonces vemos a la muerte como un proceso parte de la vida
3: muy diferente cómo como algo lo vemos muy nosotros natural, ¿no? es
2: natural por qué porque al final todos llegamos a ese punto vamos a llegar tarde o o no tarde, siempre es la cita que tenemos.
1: Sí, que no se ve como aquí en parte con miedo. Se Para ve nada. como, ya está, que Tenés pase como ya de está. Es una
0: relación de amistad con la muerte. ¿no? Sí,
1: como, ya está, pasará, pero no pasa nada. No, no, aquí, no es como aquí que tú piensas en la muerte, hay que miedo de que me voy a morir, ¿no?
2: De hecho, no, no, no. Es mejor y lo llevas mejor en vida. Hay que disfrutar las cosas en vida. ¿De qué sirve estar pensando, ay, no me quiero morir, me voy a morir? No, no, vive, vive hoy, porque precisamente la cita la tenemos y te está dando un tiempo, que es el día de hoy. Tienes que querer, amar, hacer todo, porque también tú pases a ese nivel de morir y que los tuyos te recuerden bien. ¿Qué has hecho en la vida de, de tu...? Yo siempre digo que ella es mi semilla, <risa> ella es mi semilla. Entonces, ella el día de mañana me tiene que recordar de alguna manera. ¿Cómo me va a recordar? Y es como nosotros consagramos, aunque hayan sido malos o buenos, los consagramos. Los seguimos queriendo a nuestros difuntos. Ajá.
0: Y nos has hablado del de Día de los Muertos, de, que es una fiesta muy importante, pero ¿hay alguna otra fiesta que, que consideres que nos debas contar? Claro que sí, mira.
2: El Día de la Revolución Mexicana, que pues todos los mexicanos agradecemos a los revolucionarios haber luchado por nuestra independencia. Ajá. El día de la madre separa América Latina. América Latina, ¿eh? El 10 de mayo no hay nadie que trabaje, todos están en casa de la madre o en el cementerio. Toda en... América Latina. Tan importante es. Súper importante. Separa el país. 10 de mayo y el día de la Virgen, el día de la patrona, que es el 12 de diciembre. Ahí es donde empiezas a ver eh, meses antes, un par de meses antes, gente viniendo de Guatemala, del de Salvador. Haciendo eh, desde, desde la República Mexicana, supongamos desde Veracruz, yendo, andando, empieza a salir la, la gente haciendo ¿eh? peregrinaciones por todo México para llegar a la Basílica de Guadalupe. Es algo que te impacta porque dices, gente pobre, humilde, ha hecho su manda, su ofrenda, y de dónde ya tiene recursos, Pues han ahorrado para poder ir a ofrecerle una flor a la Virgen en su día. Esos son los días más importantes.
0: Y cuéntanos, tú nos has dicho que estás muy ligada con el arte, ¿no? O ligada en parte que te gusta. Me encanta. Y cuéntanos sobre algunos artistas. ¿Qué consideras de México? ¿Qué nos debas
2: contar? Bueno, Luis Miguel.
0: Luis Miguel. ¿No te gusta
2: a ti Luis Miguel? A mí me gusta. Luis Miguel. Eh, cantantes así fuertes, pues tenemos a Cafetap Cuba, que es un grupo también muy fuerte, que ha pasado. Sí. El TRI, el TRI también. Pero Luis Miguel, yo creo que lo conocen aquí y sí. allí, ¿sabes? Eh, de ahí en fuera, pues tenemos pintores, periodistas. Sí, Frida
0: Kahlo, fran... muy importante también. Frida
2: Kahlo, ¿no? Frida Kahlo, que estuvo muy vinculada a Chabela Vargas. Bueno, ahorita ya les contaré más de, de... Tengo unos chismes ahí de Frida Kahlo. <risa> Porque a mí también Frida me encanta Kahlo. el chisme mexicano.
0: <risa> sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos sobre Frida. Mira, Frida
2: Kahlo eh, ha sido muy, muy adelantada a su generación. De hecho, ella se llama Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. ¿Cuántos nombres? Magdalena, imagínate, Carmen Frida Calo Calderón, son los dos apellidos, porque ella viene de descendencia de extranjero. Eh, a Frida le hacían bullying. Sí, hombre. Sí, 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 le llamaban llaman? Le llaman Frida la pata de palo, porque ella sufría de un deterioro. Eh, una por lef...
1: poliomielitis.
2: Exacto, entonces tenía un pie más chico que el otro. Fíjate tú, le hacían bullying, le llamaban Frida pata de palo. Eh, ella estudió medicina, ahí ¿eh? donde la ven mucha gente, yo escucho aquí mucho, es que Frida esto, lo otro, le critican pero no saben sus raíces ¿sabe? también fue súper rebelde contra los estereotipos súper rebelde eh, usaba el traje de Teguana, tehuana es una, una una vestimenta que se utiliza en Oaxaca nuestra, bueno su bisabuela, mi abuela lo, lo, lo usaba y en Oaxaca, donde lo ven ustedes tan autóctonos, tan indígenas, es una, es una, una población súper que donde predomina el matriarcado. Uh -huh. La mujer ahí es la que, hombre, el hombre manda. Pero ahí la mujer lleva la voz cantante, ¿sabe? Entonces, Frida utilizaba ese, esa vestimenta como rebeldía, como sinónimo de decir, yo soy como a estas mujeres, ¿no? Y era bisexual, Frida al final era bisex bisexual, pero ¿por qué se hizo bisexual? ¿Tú, lo sab ¿tú sabrías decirme por qué? No, eso no. ¿Tú te lo imaginas? Bueno, ella era tan obsesiva en lo suyo, ¿sabes? Que cuando se casó con Diego, con el pintor, sí. uh -huh. él era muy mujeriego, nunca pudo dominarlo. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, ¿ah sí? Pues dicen, si no puedes con el enemigo, únete. Los, las amantes que tenía Diego Frida se las bajaba La les decía, fíjate, y esas eran sus palabras yo soy capaz de amarlas mucho mejor que él y lo logró, por eso se hizo bisexual, ¿sabes? bueno, y entre las amantes estuvo Nicolás Murray eh, León Trotsky y pues nuestra Chave La Varga Así que no se juntaba con cualquiera. Era amante de gente también muy muy importante, muy influyente y Chavela Vargas como cantante, como autora es también una representación de México a nivel internacional. Pero así era nuestra Magdalena Carmen Frida Kahlo, <risa> <risa> que no es cuestión de telenovela los nombrecitos estos largos, ¿sabes? Y
0: vamos, ¿tú a ti te gusta la música? Escucha mucha música, claro, nos ha recomendado
3: Luis sí. Miguel, pero pues vamos a hablar de música con Pablo. Muy bien. Yo, con Pablo. Bueno, antes de nada, nos ha dicho un pajarito que ayer fue tu cumpleaños. Muchas gracias. Entonces, te vamos divertido. a cantar: cumpleaños feliz. <risa> <risa> cumpleaños <risa> feliz. Cumpleaños, <risa> feliz, cumpleaños <risa> feliz. Te deseamos <risa> todos cumpleaños <risa> feliz. Bueno, y seguimos hablando de cumpleaños. Muchas gracias, qué honor. Eh, pues, seguimos hablando de cumpleaños y vamos a hablar un poco sobre la piñata. Uy. Porque sabes algo sobre su origen, su, simbol, su simbolismo. ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, te puedo contar mucho. Y de hecho, las piñatas, eh, los alebrijes, los hago yo también. Uh -huh. Que fue como así empecé la tienda, haciendo piñatas y alebrijes, ¿sabes? La historia de la piñata, bueno, es, viene desde también con el rollo este de que los españoles nos conquistaron, querían imponerlo, la religión católica. Dijimos, venga, vale, vamos a darle por nuestro lado. <risa> ¿Qué hicimos? Pues, para guardar. La primera piñata más representativa es la de los siete picos, que son los siete pecados capitales. Uh -huh. Entonces, dentro se hacía con un barro. Se ponía la jarra de barro. Y se metía chuches dulces, que significaba al final, cuando eso reventaba, pues la alegría, ¿no? Las bendiciones. Entonces, como era muy, muy, mucha inquisición sobre el, el catolicismo, sobre los autóctonos, los indígenas, para cautivar a los niños, decíamos, vamos a, en Semana Santa, vamos a meter chuches, que va a ser el premio por, por, por pegarle a los cap, pecados capitales. ¿Qué hacían los niños? Pues darle, 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 darle. Cuando reventaba la bendición que eran los dulces que salían, que entonces no eran chuches, eran fruta de la temporada, ¿sabes? O monedas. Y era como uh -huh. la iglesia cautivaba a los pequeños, los hacía católicos. Entonces les impuso de que pegándole a la estrella era darle a los pecados que se portasen bien. Luego se fue haciendo ya parte de la cultura mexicana, como eh, cuando nacemos, cuando nacemos, también nos han puesto el nombre del día, de ese, del santo de ese día. Yo me llamo Reina Edith, que no tiene nada que ver con el día que nací, pero bueno, me <risa> pusieron Reina por mi, mi abuelita materna, que ella se llama Reinalda, se llamaba Reinalda. Imagínate tú que me iba a poner Reinalda. Entonces el día, el día que ella nació fue el día de Reyes y le pusieron Reinalda, bueno. Entonces la canción de las mañanitas, si te das cuenta es, estás solo oh, las mañanitas, que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Uh -huh. Quiere decir que el día que tú naciste, aparte que te llames Diego, Martín, Margarita, llevas el santo, el día de ese día, el santoral de ese día, perdón, que caiga. Por eso las mañanitas son de ese origen también. Uh -huh. Y cuando cumples años, las piñatas se han hecho representativas por eso, ¿sabes? Han hecho de animalitos, de, de algo más, más vistoso para, para los peques. Pero el origen es darle a los, siete, a los siete pecados.
3: Bueno, y tengo entendido que cuando quieres romper la piñata se canta una canción, que tengo entendido que sí. dale, dale, no pierdas el tino, porque, porque si, si lo, lo pierdes, 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 pierdes el, el camino. camino. <risa> Así es. Eh, pues muy interesante. No pues es más idea. larga,
2: ¿eh? es mucho más larga, sí, pero sí. ha hecho bien los deberes. Exacto. es eh, Vendas los ojos del de sí, que va a pasar, uh -huh. le das vuelta, lo mareas y lo tiras al, al ruedo. Y tiene que darle a la piñata. Entonces, si no le da la una, le da la dos, le da la tres, el que sigue. Pero eso es también parte del. Se hizo eh, más de diversión porque, pues, volvemos a lo mismo. Como son. Mm, eh, culturas muy pobres, o somos de una cultura muy pobre, muy pobre, pues lo que utilizábamos los recursos naturales. Entonces empezó a hacerse, era un barro, era una olla de barro la que iba adentro. Fíjate tú.
3: Pues eso pesaría, ¿no?
2: Pesa <risa> y además las frutas, todo lo que pesaba. Por eso no tan fácilmente se rompe y ahora pues le das al cordón o... Bueno, sí,
3: ya no, sale... ¿y?
2: Cuando guste una piñata, decírmelo.
3: Vale. <risa> lo tengo en los... cuenta.
2: <risa> yo, yo empecé haciendo precisamente la tienda que tuve eh, la abrí para vender piñatas nada más que es un trabajo muy laborioso no está remunerado sinceramente y es muy dedicado entonces eh, el sentido es eso, aprovechar los papelillos también que se tienen todo es porque como somos de orígenes humildes aprovechar los papelillos que había de periódico eh, la goma, la goma la hacíamos de maicena, de engrudo agua con maicena harina de maíz sí, sí. y con eso pegábamos en orig originalmente entonces el periódico luego colorido, los papelillos los papelillos sabes
3: bueno pues ya entrando si sí, de lleno en la música que es lo que a mí realmente me gusta ay, ay. Eh, yo soy muy fan de la música tanto española como mexicana pero ¿cuál es la música tradicional de México?
2: te pero es difícil porque volvemos a lo mismo como somos tantos estados antes Somos... de cada
3: estado tiene, sí, tiene sus características. ¿no?
2: Exacto. Pero lo que predomina, supongamos en el norte del país, uh -huh. eh, las norteñas. La música la de banda. Música de banda. La... en el centro los boleros. Los boleros. Eh, en, las, en las playas, la charanga, uh -huh. la salsa, la. Más
3: meneo. Sí, más meneo, exacto.
2: <risa> Entonces es representativo también al sí, sí, sí. clima, porque hay gente, supongamos, eh, tú puedas a Veracruz, que es Puerto Jarocho, y le pones un, un vals y dices, madre mía, con la calor que hace y la sangre la tenemos más alterada, y me pones un bolero, sí. ay, no, no, no. Tiene que ser algo más prendido, ¿no? Entonces sí, de acuerdo a la zona es como, como va la, la música. Lo que predomina siempre, el mariachi, los tríos, no sé si conocieron alguna vez o escucharon los tríos Los Panchos. No, no. Me suena. Me Por suena. sus abuelos, los tríos El Pancho, Los Panchos. Madre mía, madre mía. Con Chabela Vargas han cantado. Uh -huh. De hecho, la canción que pusieron en la entrada eh, lo, es, son alumnos de, de, esos, de, esos, de esos tríos, ¿sabes? Natalia sigue mucho esa línea de querer, de querer eh, hacer inmortal la música clásica, porque eso para nosotros es clásico, ¿no? Le gusta más a la gente mayor, pero al final sigue siendo romántico. Nosotros somos muy, muy románticos en México. Sí, somos muy, muy melosos. Sí. Nos llenas por el oído, por la música.
3: Pues sí. Bueno, como ha comentado antes Daniel, tiene un cantante favorito, que es Luis Miguel, ¿no? Uh -huh. Que aquí lo podremos ahora escuchar. Sí, lo estamos escuchando. Sí. Bailando
2: esos, esos contrajes regionales. Pues sí, este, está muy
3: interesante. Es representante. Yo, es cierto, como te he dicho antes, que me gusta mucho la música mexicana. Y la mencionaba antes, que es Chávez La Varga. Me encanta, igual que Juan Gabriel. Sí, sí, sí. A sí. me gusta mucho. Y bueno, por petición popular voy a cantar un poquito de Chávez La Varga.
2: <risa> por favor. Que yo no
3: soy cantante profesional <risa> ni nada, pero bueno, yo me voy a atrever, ¿vale? Sí. Bueno, La Llorona, que... Es mi canción Ay, favorita. Espera. <risa> Ay, de mi llorona. Llorona de azul, celeste. Bueno, ya está. No canto más. <risa> Precioso. <risa> bueno, siguiendo un poco el hilo, eh, notas mucha diferencia entre la música mexicana y la música española, porque es cierto que muchos cantantes españoles más que nabolero, eh, también copla, hacen giras y se sienten identificados también con la música eh, sudamericana o mexicana, como es, por ejemplo Rocío Durca, Miguel Bosé. ¿Piensas que hay mucha diferencia entre la música mexicana y la música española?
2: Bueno, realmente eh, lo que he aprendido es que no. Uh -huh. Yo estando allí viviendo la música a flor de piel y estando aquí ya durante 15 años he aprendido la, a diferenciar, ¿no? a valorar. No hay mucha diferencia. De hecho, mucha de nuestra, de nuestra música tiene raíces españolas. Y muchos de los artistas van para allá porque saben que nos gusta el deje que tienen ustedes, eh, la fuerza que llevan ustedes en las canciones. No nos vamos lejos. Eh, a ella de gustarle, con, porque viene de cuna de, de escuchar salsa, en casa se escucha salsa, se escucha boleros, se escucha tríos, mariachi, rock and roll, inglés sobre todo, y ella le encanta el flamenco pero el flamenco también tiene muchas raíces eh, bueno, o al revés, América tiene muchas raíces del flamenco ¿sabes? Uh -huh. lo, la caja la, lo, 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 la las cantaña. percusiones la, tiene mucho, mucho en combinación ¿sabes qué se nota la diferencia en la forma en que uno mm, canta, canta o, ay, me, cuando yo pongo can, canciones así, me dice, quítame esa tristeza. Entonces, es porque sí, yo sí. quiero sentirme eh, identificada con la letra. Nosotros somos masoquistas, nos encanta escuchar una letra. Ay, me corto las peras, me he dejado malito, y, y feliz, ¿sabes?
3: Como, sí, es cierto, paquita cierto, la del no? barrio.
2: Sí. <risa> Pero aquí son siempre tirando más a lo alegre, más, más bulla, ¿no?
3: Bueno, y. Por okay. lo que nos has contado, eh, has hecho danza, ¿no?
2: Sí, danza. Contemporánea, eh, y nos puedes
3: decir algunos bailes típicos de México, porque yo tengo entendido que la ranchera, ¿no? Es algo típico. A ver si nos puedes decir tú otras cositas.
2: Bueno, sí, la ranchera es típica también en una zona, ¿no? Eh, la salsa, uh -huh. eh, la cumbia, el, eh, lo folclórico, lo folclórico, lo folclórico es el danzón. Les invito a que vean la película Danzón. Sí, que sale Elena Rojo, y te indica el origen del danzón. Es compases en un pues, en un cuadro de 60 centímetros y la pareja parece que está eh, cortejándose en ese baile, ¿sabes? Eso es muy representativo de mi puerto. Uh -huh. Tenemos en el norte las norteñas, que son más bravíos con sus botas, sus sombreros, son más eh, dando zapat zapateado, ¿no? En Veracruz también, con muchos volantes los, los trajes regionales. Entonces, mmm, depende de la zona, es como también hay, pero sí. La ranchera, mira, la ranchera es más común, pero hay un abanico rico. Mucha variedad, sí. ¿no?
3: Cada echado, en cada a decir, estado ¿no?
2: ¿no? tú vas a, digamos, a Puebla que digo que ella es más cosmopolita, eh, mucha <risa> música en inglés se escucha música en inglés, muchísima los vals ustedes no creo que hayan bailado todavía un vals, nosotros <risa> todavía acariciamos eso, nos gusta los vals en las fiestas de los 15 años ¿sabes? entonces hay de... creemos también que en las fiestas tenemos que ir Metiendo música de acuerdo al estado de ánimo. Como empiezas desde abajo, como que hay que irle dando vidilla a la, a la fiesta, ¿sabes?
0: Ajá, pues reina, nos hemos quedado con algunas cosas en el tintero. Es que se nos va la hora. No me nos digas. Hemos, hemos, hemos estado mucho tiempo hablando.
2: Te dije que a mí me gustaba. <ríe> y A A nosotros también. <ríe> a nosotros <ríe> también.
0: Reina, nada. Eh, Marlene, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ah, Espero pues que os ustedes. hayáis sentido muy a gusto y que lo claro. hayáis pasado muy bien. Y para vosotros que, os está, que nos estáis escuchando, volvemos dentro de dos semanas para estar con ustedes y contaré con otros colaboradores y colaboradoras porque Once Upon a Time somos muchas, somos Valeria, Pablo, un servidor, Daniel, pero también somos Moisés, Cansa, Lola, Noelia, Ángeles, María Luisa, Sara y nuestra directora, Edith Carrascales y nada espero que hayáis disfrutado para nosotros ha sido un gran placer estar en Radio Alcores a menos de este viaje a México Juan José muchas gracias por la travesía y nada a ti que nos estás escuchando eh, nos vemos la semana que viene y muchas gracias Reina muchas gracias por todo muchas gracias Alarlo.
2: a ustedes viva el viso del Alcor y viva México viva viva, viva. adiós no adiós
3: con calor abrir todo el pecho pa' echar este grito que lindo es
2: Jalisco palabra